0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياكم الله وبركاته <تصفيق> اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى البرنامج من المستمع ابو مؤمن خلف الله علي مصري يعمل في اليمن اخونا عرضنا جزءا من اسئلته في حلقة مضت وبقي له مجموعة من الاسئلة في هذه الحلقة فيسأل مثلاً ويقول اصلي يا سمحت الشيخ العشاء جماعة في المسجد ثم اعود الى البيت فاصلي بزوجتي العشاء محتسبا اياها نافله لي وهي بالنسبه للزوجه فريضه هل في ذلك شيء بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فليس في ذلك حرج اذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها يا الصلاه الشعيه فقد كان معاذ وجبر الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى بيته ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فتكون له نافلة ولجماعته فريضة فلا حرج في ذلك وفي هذا فائدة من جهة التعليم والتوجيه ولا أعلم بهذا بأسا إن شاء الله نعم جزاكم الله
0: خيرا اقترضت من صديق مبلغا من المال بالدولار هل يجوز سداد هذا المبلغ بما يساويه من عمله اخرى كالريال اليمني مثلا او الجنيه نعم لا باس ان يكون الانسان طلب عمله ثم يسددها
1: بعمله اخرى بالتراضي يعني ان اراد صاحب العمله الاولى ان ياخذ عنها عمله اخرى فلا حرج في ذلك يدا بيد من غير تاخير فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول الله أن نبيع بالدراهم ونخذ الدنانير ونبيع نبيع بالدنانير ونخذ الدراهم فقال عليه الصلاه والسلام لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيء فإذا اقترضت مثلا 100 دولار واعطيت صاحبها عنها عمله اخرى كرجال السعودي او اليمني او الدينار الاردني او العراقي يدا بيد بحسب القيمه فلا باس بذلك او زدته زياده على ذلك لانك تراهم احسن اليك زدته على ذلك فلا باس لقوله صلى الله عليه وسلم ان خيار الناس احسنهم قضاء وهكذا لو باع عليك سياره بعشره الاف مثلا دولار ثم اعطيته عنها ما يقابلها من دنانير أو الرجال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك من العمل الأخرى فلا بأس لكن بشرط التقاضى في المجلس وأن لا تتفرق او بينهما شيء وأن تعطيه
0: إياها بسعر يومها هنا المعاوضة نعم هل يباح للحائض أن تقرأ الكتب الدينية أو الصحف الإسلامية؟ نعم لا بأس عليها أن تقرأ
1: الصحف دينية وكتب الاسلامية كتب كمثل كتب الحديث كتب الفقه نعم. كتب التفسير حتى ولو التفسير ولو فيها القرآن طيب ما باس بذلك لان الكتاب كتاب تفسير ليس مصحفا والصحيح ايضا انها لها ان تقرأ القرآن في حال الحيل والنفاس من دون مسك المصحف لان حدثها يطول بخلاف الجنوب اما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل لان مدته لا تطول لا فرغ من حاجته امكنه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن حال كونه جنوبا. ويقول أما الجنوب فلا ولا آية. مم. أما الحائض والنوساء فمدتهما تطول وقد تنسى حفظها ويشق عليها ترك القراء في هذه المدة الطويلة. فلهذا كان الصحيح من قول العلماء في هذا الجواز وبعض أهل العلم منعها من ذلك وقاسها على الجنوب. مم. والصواب انها لا ليست فيها الجنوب والقياس غير صحيح. لأن يعني الجنوب مدته قصيرة. نعم. والحائض مدتها طويلة. نعم. والنفاس أطول. نعم. فلا يقاس الطويل على القصيد. ولا يقاس ما فيه مضرة كبيرة على ما لا مضرة
0: فيه. نعم.
1: أما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا فيما من القرآن فهو حديث ضعيف لا تقوم به من أهل العلم. مم. لأنهم من رواة اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفه لا يحتج بها عند اهل العلم ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لما حاضت في حجه الوداع دعي العمره واحملي بالحج واغتسلي وافعلي ما يفعل الحجاج غير ان لا تطول بيتها حتى تطهري ولم يمنعها من القران ولم يقل لها لا تقرئي وان منعه من الطواف والصلاه فدل ذلك على
0: ان القران لا حرج فيه في الحال والمساء من دمشق واصحابه نعم جزاكم الله خيرا يقول الله سبحانه وتعالى والحافظين فروجهم والحافظات هل تذكر كلمه الفرد في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسب في كل من الذكر والانثى نرجو الافاده مع شرح الايه جزاكم الله خيرا. نعم
1: المراد بذلك حفظ الفرج الذي هو فرج المراه وفرج الرجل، يعني حفظ فرجها عن غير زوجها وسيدها وحفظ فرجه عن غير زوجته وامته، والمعنى انهم ان المؤمن والمؤمنه فالحفظ حفظ عن الزنا واللواط الله سبحانه وتعالى يقول قد افلح المؤمن ويقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات والقانسين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافلين والحافظات والذاكر والكثير والذاكرات اعد الله لهم مؤامره واجرا عظيما هذه ايه عظيمه ذكر سبحانه لهؤلاء الأصناف العشرة أنه أعد لهم أكرهه أجرا عظيما بسبب أعمالهم الطيبة من إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقاتهم وخشوعهم وصيامهم وحفظ فروجهم وذكرهم الله عز وجل وصبرهم إلى ذلك ما هو معروف في حصائل أهل الإيمان فالحاصل من قوله والحافظون والحافظات يعني الحافظين فروجهم عن الزنا واللواط والحافظات فروجهن عن الزنا ونحوه كاللواط وهو الوطن الدور لأنه يعني ليس للزوج أن يطأ زوجته إلا في قبولها وليس له يطأها في ذبولها هذه يعني يقال لها اللواطه الصوره فليس له يطأها إلا في محل الحرث وهو الفرد القبل وليس له أن يطأ امته وهي إلا في فردها وهو القبل وليس له يطأها في ذبولها والسرية هي التي يملكها بالسبي من الكفار او بالشراء او بالعز الشرعي وهكذا المراه مباحه لسيدها الذي ملكها بالسبي شرعي او بالشراء الشرعي او بالعز الشرعي كما انه باح لزوجها ولكن بقيد ما ذكره الله هو الفرج فليس لاحدهما تعدي حدود الله سبحانه وتعالى ولهذا قال عز وجل في كتابه الكريم والذين في سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم وهم مركضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او مملكه ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العالمون كما يبتغى وراء ما اباح الله هو العادي يعني الظالم المعتدي لحدود الله فالواجب على كل مؤمن ان يزن أحد الله سبحانه وان يحرص على العفه عما حرم الله فيطا في زوجته فيما أباح الله في الفرج في القبول ولا يطاها في الدور ولا في الحيض ولا في النفاس ولا في حال احرامها يطاها في, حال في وقت الاباحه وهكذا سرية التي هي امته مملوكته بالملك الشرعي والمراه كذلك عليها ان تحفظ خرجها الا من زوجها وسيدها الشرعي وعليها ان تحفظ ما حرم الله من الزنا وما يلحق بالزنا من الوطء في الدور من زوجها او غير زوجها كل ذلك حرام من زوجها ومن غير زوجها كما ان الزنا حرام هكذا الوطء في الدور حرام ولو من زوجها ليس له ان يطعها في دبرها ولا سيدها ليس له يطعها في دبرها فالمؤمنه الكامله هي التي حفظ فرجها الا من زوجها وسيدها فيما ابحث الله والمؤمن الكامل هو الذي حفظ فرجه الا مما ابحث الله من زوجته الشرعيه وامته الشرعيه في محل الوطن وهو
0: نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أخوكم في الإسلام مصري مقيم في السعودية بمدينة الرياض أخونا بدأ رسالته بقوله قرأت في إحدى المجلات مقالا عن مرض السكر وما مدى تأثيره في زواج الأقارب ويتضح مما قرأت بأنه إذا كانت الزوجة والزوج والداهما مصابان بمرض السكر أصبحت نسبة الإصابات عند الأبناء أكثر. أما إذا كان الزوج أو الزوجة أحد والديهم مصاب بمرض السكر، فإنه تصل، أو فإنها تقل احتمالات الإصابة. وأنا قد قمت بعقد قراني على ابن في عمي منذ سنة تقريباً وعلى وشك الزفاف. ولكن بعد قراءتي لهذا المقال منذ أيام وأنا في حيرة في أمري. لأن والدي وعمي الذي هو والد زوجتي مصاب بمرض السكر ولكن بنسب متفاوتة وهذا المرض عندهم وراثي ويعالجان منه سماحه الشيخ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي هل إتمام الزواج بالنسبة لي سيكون فيه ضرر أرجو أيضا إذا كان فيه ضرر إفادتي هل أقوم بفسخ هذا الزواج للأسباب الموضحة أم أتمسك بزوجتي مع العلم بأنني متمسك بها لأن ما بها من صفات وأخلاق تجعلها زوجة صالحة مع العلم بأن أهل زوجتي لا يعلمون بهذا الموضوع إلى الآن أفيدوني أفادكم الله على أن يكون الرد واضحا وصريحا جزاكم الله خيرا نصيحتي لك أيها الأخ
1: نصيحتي لك أن تكبر زواجك وأن تعتمد على الله سبحانه وأن تدع هذه الوساوس وأبشر بالخير الكثير وسوف ترى منها إن شاء الله ما يسرك ولا ترى لنا الخير. أما تفاصيل أمر السكر وما يحصل للأولاد هذا شيء يحتاج إلى نظر ويعرف بالتجارب الكثيرة وقد يعرفه خواص الأطباء الذي يجربوا كثيرا فلا ينبغي لك أن تلتفت إلى هذا بل استعين بالله وكمل زواجك وابشر بالخير ودع عنك هذه الوساوس وهذه الاشياء التي يقولها الناس. واسال ربك العافيه لك ولها ولا
0: ترى الى شاء الله. ان شاء الله. من ليبيا هذه رساله بعث بها اخونا فضل الله عبد ربه منصور. يسال مجموعه من الاسئله من بينها سؤال يقول اذا تذكرت ان الصلاه ناقصه بعد السلام هل اعود واكملها وكيف هي الصفه؟
1: هذا فيه تفصيل إن تذكرت
0: أنها ناقصة
1: نقصا يتعلق بأركانها فعليك أن تقبلها أما إن كان النقص يتعلق بالسنن والمستحبات فلا يضرك ذلك. والنوافل تجبر ما نقص من صلاتك أما لو تذكرت أنك ما صليت إلا ثلاث في الظهر والعصر والعشاء فإنك تقوم تأتي برابعة وتسجد السجودتين سجدتين قبل أن تسلم أو بعد السلام وهو الأفضل إذا كنت سلمت ثم تذكرت أنك لم تصلي إلا ثلاث ثلاث الظهر والإشاء أو ثنتين في المغرب أو واحدة في الفجر بعد ما سلمت تذكرت أنها ناقصة فإنك تقوم وتكمل وبعد الفرامل التشهد والدعاء تسلم ثم تستشهد إلى يسوع بعد السلام لأن اللبث على هذا عليه الصلاة والسلام لما سلم عن النقص ركعة في بعض رواه النقص ركعتين وذكروه قام فكمل صلاته ثم كمل التحيات والدعاء ثم سلم ثم سجدته السجدة عليه الصلاه والسلام ثم سلمت ولو سجدت السجدتين قبل السلام اجزاء ذلك. اما ان كان النقص في مثل سجده من السجد السجدات او ركوع من الركوعات ذكرت انك نسيت ركوعا او سجده بعد سلمت فإنك تقوم وتأتي بركات كاملة. تأتي بركات كاملة ثم بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله وبعد الدعاء تسلم ثم تستشوس إذا الساو ثم تسلم ثانيًا. هذا هو المشروع لك. أما إن كان النقص غير هذا بإن يعني كان تذكرت أنك مثلًا لم تجلس في الأول. قمت إلى الثالث ما جلست ناسيًا. او نسيت سفهارا بعلاف السجود او نسيت سفهارا بعظيم الركوع او نسيت رب او كلمه بين السجدتين هذا يكفيك سجود السهو تسجد السهو يكفي وكما لو نسيت ربنا ولك الحمد بعد الركوع يكفيك ان سجدتين للسهو والحمد لله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عن الشهد الاول ناسيا سجد سجد للسهو قبل ان يسلم ثم سلم عليه الصلاه والسلام أما كان النقص شيء مستحبا مثل ما تقدم. مثل ذكرت أنا يا سيدي أنك نسيت الاستفتاح، ما قلت سبحانك الله لله اللهم الله في أول الصلاة والاستفتاح سبحانك اللهم بحمدك وتبارك وتعالى اللهم تعالى جنبك ولا غيرك غيره. لم تقول هو لا غيره من غير الاستفتاحات، بل كبرت وابتدأت تعود والتسبيح والقراءة، ما قرأت الاستفتاح هذا سنة ليس عليك شيء. كذلك لو تذكرت أنك مثلا ما دعوت في السجود قلت سبحان ربي أعلى ولا دعوة في السجن فليس عليك لأن الدعاء سبحان ربي أعلى مستحب طيب. وليس بلازم. طيب. أو تذكرت أنك ما كررت سبحان ربي أعلى كثير ما قلتها إلا مرة ومرتين فليس عليك شيء. أو تذكرت أنك بعد ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأخير سلمت ولا أتيت الدعاء تعود من الأربع فليس عليك. وهكذا لو تذكرت أنك قلت بين السجود أي مرة واحدة ما كثرت ما كررتها ثلاث قلتها مره فقط ثم سجدت الثانيه ليس عليك شيء لان هذه سنن نوافل نعم وليست في واجبه فاذا تركها الانسان ناسيا او عامدا فهذا نقص
0: ليس عليه فيه شيء وصلاته صحيحه وفق الله الجميع. اللهم امين جزاكم الله خيرا. يسال سؤالا اخر اخونا عن تفسير قوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام أرجو تفسير هذه الآية وهل النطيحة إذا ذبحت وهي حية تعتبر حرام وهل المقصود من النطيحة هي التي تنطحها شاة أخرى أرجو الإجابة عن ذلك جزاكم الله خيرا الآية واضحه. فاضحة
1: يقول سبحانه حولي بعد أن يقول ميتة ميتة نعرف. لك تموت حتى فأن فيها هذه حرام مم. سواء كانت بقرة أو ناقة أو شاة أو ظبي أو أرنب أو نجاجة أو ذلك. والدم هو المسفوح الذي يسي من المحيم عند لبعها وهكذا يسي من الجروح، هذا نجس ومحرم يقول لا تفعلها أولا مسفوحة أما الدم اللي يكون في العروق في داخل اللحوم هذا لا لا يحرم ولا حرج فيه. ولحم في معروف معروفة، الخنازير معروفة كلها محرمة في إجماع المسلمين. وإذا أكلها النصارى فإن أكلهم لها حرام عليهم ومنكر ولكنهم كفار لا يرعون لحدود الله، لا يرعون حدود الله. وما أهل لغير الله كذلك الذي يذبح لغير الله كالتي تذبح للجن أو تذبح للأصنام أو للكواكب أو للزار للمحشاه أو بقره أو بعير يذبحه للجن يتقرب إلى الجن يخاف منهم أو يذبح للأصنام أو لأصحاب القبور يتقربوا إليهم بالذبائح كما يفعل بعض الجهله أو يذبحوه للكواكب للثريا أو لكذا أو للشمس أو غير ذلك هذه قالها جميعها قالوا يقالها, يقالها مهله لغير الله يعني نحرس غير الله وسُمي عليها غير الله سبحانه وتعالى هذه ميتة مثل ذبائح المشركين. والمنخنقة هي التي تخنق بالحبل او باليدين يخنقها انسان مثل حبل فاقبتها، فانخنقت به وماتت. او خنقها غيرها جره عليها حتى ماتت. هذه يقال منخنقة. والمنقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل مثل شاف يضربونها بالخشب او بالاحجار حتى ماتت. هذه يقال لها وقودة نعم وهكذا لو ضربها بخشبه او بالرمح بحافه الرمح سماها النبي وقيده لانها ذبحت ب... لانها ماتت بالمثقل بحافه وعرض ال... الرمح مثلا او بخشبه او بحجر سقط عليها او باب سقط عليها حتى يقالها وقيده وموقودة كل هذا محرم والمتردده تسقط من جبل او من سطح طابق على اعلى او تسقط في حفره او في بئر وتموت والنطيحه هي التي تنطحها اختها عنز نطحتها عنز خروف نطحها خروف بقره نطحتها بقره ثور نطحه ثور وهكذا فالمتناطحتان اذا ماتتا وماتت احداهما فهي ميته الا ان تدرك حيه وتزكى تحل وهكذا مقوله وهكذا متردده كلها اذا ادركها صاحبها او مسلم ادركها حيه ما بعد ماتت وزكاها حلت وهكذا ما اكله السبع ما نيبه السبع الديب او الاسد او النمر طعنها بنابه ولكن ادركها صاحبها حيه ثم ذبحها فانها تحل ايضا وهكذا ما ذبح النصر ما ذبح وكفر على اصنامهم لاصنامهم يذبحونه وتعظيم لاصنامهم هذا مثل المؤهل بغير الله ميته. قال بعد الا ما ذكيتم وما نكي ذكاه المسلمون وهو حي فانه حلال مم. وهكذا ما ذكاه اهل الكتاب الهود والنصارى اذا ذكاه على وجه على وجه الشرعي فانه يحل اذا ادرك حيا قبل ان يموت يتركه يتحرك بجهده او يده جنبهما. يعني
0: المقصود أدافه حي نعم. نعم. نعم جزاكم الله خيرا يوجد عندنا من يقول الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة وتوجد عندنا ظاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح الذي بعد الصلاة ما رأيكم في هذا افتونا جزاكم الله خيرا الأفضل أنه يتولى من يتولى
1: هذا هو الأفضل ولو أقام غيره فلا حرج طيب لو 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 أقام غيره فلا حرج ولكن الأفضل هو أن المؤذن هو الذي يقيم كما كان بلال يؤذن ويقيم رضي الله عنه لكن لو أقام غيره يعني شغل المؤذن أو سمح بأن يقيم غيره فلا بأس بذلك وكذلك ظاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح لا حرج في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ندب الى قراءه آية الكرسي مم. بعد الصلاة فإن قرأها قبل الذكر فلا بأس لكن الأفضل أن تكون بعد الذكر طيب. لأن الرسول صلى الله كان يذكر الله بعد السلام فالأفضل
0: يبدأ في الذكر ثم يأتي بها سرا
1: بعد الأذكار هذا هو الأفضل
0: جزاكم الله خيرا وإن كانت قراءة آية الكرسي جماعية سمعت الشيخ لا يقرأها سرا بينه وبين لا يقرأ جماعية ليست
1: جماعية يقرأها الإنسان بعد السلام وبعد الذكر سرا بينه وبين نفسه ولا يقرأها جماعية مع الناس نعم.
0: بارك الله فيكم، أعتقد أن أخانا يسأل عن كونها مقروءة جماعة لا نعم. نعم. جماعية لا نعم بدعة لا يجوز، قراءة لكن جماعية بارك الله ولكن
1: تقرأ بينه وبين نفسه بعد الأذكار شنو هي؟ هذا كل مسلم يقرأها يقرأ يقرأ بينه وبين, وبين نفسه بعد ما يفرغ من الأذكار نعم. بارك الله فيكم هل يجوز هكذا هكذا قراءة والله عنده معولتين يقرأها بينه وبين نفسه بعد كل صلاة وبعد الفجر ثلاثة وبعد المغرب ثلاثة أقول والله هده مأويتين ثلاثة بعد المغرب ثلاثة بعد الفجر أما بعد الظهر والعصر والإسهة مرة واحدة بينه وبين
0: نفسه نفع الله بكم نعم. هل يجوز الحج قبل الوالدين وإذا كان أحد الوالدين مصاب بمرض عقلي هل يجوز الحج عنه أفيدونا أتابكم الله نحر عليه حج قبل والديه لا بأس يحج قبل امه قبل ابيه لان قد يتيسر له
1: الحج ولا له لهما فلا حرج في ذلك ولا نعلم خلافا في هذا بناء اهل العلم واذا كان الوالد مجنونا او فاقد العقل غير الجنون فلا بأس ان يحج عنه يحج عنه ولده ظله سواء كان الوالد ابا او اما لان الحج الذي لا يصح من المجنون اذا باشره بنفسه ما يصح حج المجنون والمعتوب اذا باشره بنفسه اما اذا كان حج عنه غيره فلا باس بذلك. نعم وليس عليه حج فريضه، يعني اذا بلغ وهو مجنون لا حج
0: عليه، لكن لو حج عنه ولده او اخوه او غيرهما فلا باس وله اجر ذلك. بارك الله فيكم. لا زالت الاسئله لاخينا من ليبيا يقول يوجد عندنا مسجد بجانبه قبران خارج المسجد. احدهما يوجد داخل حجره مبنيه له بحجه انه ولي صالح. ويوجد بداخل الحجره صندوق مخصص للتبرعات يضع فيه الزوار النقود وتنفق هذه النقود فيما ينقص المسجد. السؤال: ما الحكم في انفاق هذه النقود؟ وما الحكم بالنسبه للصلاه فيه؟ وبماذا تنصحوننا؟ افتونا اثابكم الله.
1: اذا كان القبر خارج المسجد هل حرج. في الصلاه في المسجد. لانه مستقل من حينيين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. فاذا كان قبل خاليا ذلك في حجرة خارج المسجد فلا حرج. لكن هذا القبر يجب ان يبعد لا بقاء المسلمين حتى لا يهوى فيه، حتى لا يعبد من دون الله. وهذا الصندوق يجب ان يزال لان الجهله الجهله يسلمون الاموال تقرب الى الميت الى صاحب القبر لانه بزعمهم ولي. مم. فكونهم يتقربون اليه من النذور والصدقات هذا شيء اكبر لا يجوز فالواجب على المسؤولين في البلد ان يتصلوا بالعلماء وان يزيلوا هذا القبر ويزيلوا رفاته الى مقابر المسلمين مع المقابر وتزال هذه العيطه التي قد يفتن بها الناس ويزال الصندوق وهذه الاموال التي في الصندوق تصفى في مصالح المسلمين في مصالح المسجد او مصالح المدارس او يعطاها الفقراء ونحو ذلك لانها اموالا رائعه ليس لها مالك في الحقيقه وتصرف في المصالح العامه ويجعلها هذا الصندوق ويخبر الناس انه لا يجوز التقرب لاهل القبور لا بالذبائح ولا بالنذور ولا يصلى الا قبر ولا يصلي لهم ولا يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم لان هذا لا يجوز أن ندعو له شرك بالله، ودعاءهم من دون الله كان يقول يا سيدي أنا في جوارك، يا سيدي المدد المدد هذا شرك أكبر. من جهة عمل المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وغيرهم. الميت يدعى له ويستغفر له ويترحم عليه. ولا يدعى من دونه، لا يستغفر به لا ينذر له، لا يذبح له. له فمن فعل هذا مع الأموات فقد أشرك. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. وماتي لله ربنا ولا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قال سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين انه قال عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من اوى محدثا يعني مرتدعا. نعم. او غيره من, من يحدثون حدثا في الدين. وينصرون ويجارون لعن, من يعني لعن الله من غير من يعني مراسيمها وحدودها والشاهد يقول لعن الله من ذبح لغير الله الذبح لغير الله تقرب الى غير الله كالصلاه لغير الله فلا يجوز ان يذبح لفلان او فلان تقربا اليه الميت الفلاني والولي الفلاني او للجن او او للملائكه يتقرب اليهم أو الأنبياء يعبدهم بهذا من دون الله.
0: الله هذا لا يجوز. غريب عن الله وحده. والدعاء كذلك لا يدعون الله أحد.
1: نعم.
0: سمح شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وفق الله. لي. وفق الله. لي. اللهم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته